كل كتاب ها والمناقشه على ان نروا كما اهلكتم قال الله تعالى على ان نروا كما اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون قال الله تعالى وآيت لهم الأرض الميتة في التخفيف والتشديد أحيناها بالماء مبتدأ سلوك المؤلف هنا أو كلامه فيه نظر ضاح لأن الذي يقرأ مبتدأ بعد قوله أحيناها يظن أن المبتدأ هي كلمة أحيناها والمبتدأ هي كلمة الأرض الأرض لكن أخبر هذا ليبين لك أن أحييناها تابع للأرض فكأنه يقول مبتدأ لأنه سبب المبتدأ نعم كان يقول مبتدأ لأنه تابع للمبتدأ فأخبر إعراب المسبوع عن إعراب التابع ولكن الصواب العبارة والأوضح والأبلغ أن يقول الأرض مبتدأ والميتة وأحيناها إيش؟ مثل قال وأخرجنا منها حبا معطوف على أحيناها يعني من الأرض ميتة أحيناها للزرع فقام الزرع أخضر يحتل لكن مجرد كونه زرعا لا يفيد الآدمي وإنما يفيد البهائم ويفيد الآدمي عند الضرورة لكن الفائدة العظمى منه وأخرجنا منها حبا منها من من الأرض أخرجنا منها حبا كالحنطة فمنه يأكلون من أي من هذا الحب يأكلون وفي و و فائدة قولك أنه يقولون دليل على سهولة تناول هذا الحب وعظم فائدته وأنه حب نافع سهل التناول لأنه لو كان صعبا لكانوا لا يستطيعون الأكل منه إلا بما تبقى عظيمة ولهذا قال فمنه يأكلون تقدم المعمول لإفادة الحصر لكنه الحصر إضافة لسهولته كأنه لا أكل لهم إلا من هذا السهل المتاسع وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب هذا غير الحب لأن الخالي من الأرض يكون حبا ويكون ثمرا الحب من الزروع والثمر من الأشجار وجعلنا فيها جنات لأن جنانا صيرنا فهو ناصب لمفعولين المفعول الثاني فيها والمفعول الأول جنات وجنات جمع جنة وهي البستان الكثير الأشجار سمي بذلك لأنه يدن من دخله وكان فيه لاستثاره به لاستثاره به وأصل هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى أي على الاستثار والخفاء ومنه سمي الجنان القلب لاستثارهم ومنه سمي الجن لاستثارهم وخفائهم ومنه سمي الجنه الوقايه لان الانسان يستثر بها فكل ما هذه 
تدل على الخسائر والاستدار فالبستان الكثير الاشجار المتشابكه اذا كان فيه احد لا يرى لان هذه الاشجار تستور وقول جنات من اي لساتين من نخيل واعناب النخيل والاعناب معروفه ونص الله عليها لانها طعام لا يحتاج الى مؤونه طعام قوت لا يحتاج الى مؤونه ولهذا يقتات رطبا ويابسا فيقتات رطبا كالرطب في التمر والعنب في العنب ويابسا كالتمر الذي يقول اليه الرطب وكالزبيب الذي يقول اليه العنب فجمع الله بينهما لانهما قوت حلو لا يحتاج الى مؤونه قبض وينتفع ويختاف وينتفع به رطبا ويابسا من نخيل واناب وفجرنا فيها من العيون فجرنا فيها اي في الارض من العيون اي بعضها ويجوز ان تكون مني بين الجنس ويكون هذا عاما وهو الاقرب يعني فجرنا فيها من العيون عيونا كثيره وأصناف متنوعة فمنها العيون الجارية الغزيرة ومنها العيون الراكدة التي لا تجري لكنها تمدع على وجه الأرض ومنها العيون التي تكون بواسطة كالأنابيب المعروفة الآن تركب في الأرض فيأخذ الماء ومنها العيون التي تكون بلا واسطة كالذي تفجر من كروس الجبال وغير ذلك كل هذا دليل على إيه؟ على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته بعباده يقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه قال بفتحتين وبضمتين ليأكلوا الضمير يعود على الناس نعم من ثمره وثمره أي ثمر المذكور من النخيل وغيره قوله ليأكلوا من ثمره اللام هذه للتعليل كما هو واضح والفعل بعدها منصوب إما بها على مذهب الكوفيين وإما بأن مضمرة على مذهب الرسليين وقول من ثمره هنا مفرد ولم يقل من ثمرهما لأن الله ذكر نخير وأعناه فهما ثمرتان لم يقل من ثمرهما أي نعم فهما صنفان ولم يقل من ثمرهما بل قال من ثمره أي ثمر المذكور فالضمير هنا يعود على المذكور من النخيل والأنام قال المؤلف قال من النخيل وغيره وما عملته أيديهم أي لم تعمل الثمر أفلا يشكون أنعمه تعالى عليهم قول وما عملته أيديهم فيما قولان للمفسرين القول الأول أنها نافية وهو الذي مشى عليه المؤلف يعني أن هذا الثمر الخارج من النخيل والأناب لم تعمله أيدي الناس من الذي عملته أيديهم لأن الناس قد يعملون شيئا يصلحونه مثل 
عصير العنب وكذلك الدبس الثمر وكذلك الخبز الذي يأخذونه من الثمر من الزروع وغير ذلك مما يصنعه الناس بأيديهم ويتفقهون به فهناك مثلا أنواع الحلوى تصنع باليد وتعمل باليد فيكون الله تعالى مثلنا على العباد بأمرين امتن عليهم بما يخرجه هو عز وجل من هذه الثمار والزروع وامتن عليهم بما علمهم اياهم مما يعملونه بايديهم والمأكولات التي ناكلها نوعا نوع لا نقصد به شيئا ناكله كما يقولون صادقا ونوع اخر نعمل فيه نعمل فيه ونركبه مثلا من عده ثمرات وما اشبهها فيكون عز وجل امتن على العباد بالأمرين جميعا أيهما أولى نقول إن الثاني أعم الثاني أعم فيكون أولى على أننا ذكرنا قاعدة سابقة بأن الآية إذا كانت صالحة للاحتمالين فلا مانع من أن تحمل عليهم فنقول إن الله أراد هذا وهذا أراد أن أيدينا لم تعمل هذه الثمرات التي تخرج من النخيل والعناب ولا هذه الحبوب التي تخرج من الزروع واراد ايضا ما نعمله نحن وبعينينا على حسب ما نريد فكل هذا نعمه وقوله افلا يشكرون الاستفهام هنا للتوبيخ والجمله معطوفه على مقدر على مقدر يعلم من السياق يعني أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون أو أكفروا به فلا يشكرون لأن انتفاع الشكر يكون إما بالغفلة أو بالكفر المتعمد فكثير من الناس بالنسبة للنعم إما غافل ويرى هذا أمرا معتادا وكأنها شيء جار على العادة بدون أن يكون لله فيه منه وهذا يحصل من المؤمن الذي لم يصب بضد تلك النعم لأن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حيث يصاب بضدها فلا يعرف قدر الشبع إلا من شاع ولا قدر الري إلا من قد ظنف ولا قدر العافية إلا من مرض ولا قدر الأنس إلا من فقد الأنيس وهكذا هذه غفلة وإما أن تكون كفرا كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كفرا بالنعمة وبطرا يقول إنما أتيت على عندي وما أشبه ذلك وقوله أفلا يشكرون الشكر سبق لنا عدة مرات أو عدة مرات أنه إيه؟ القيام بطاعة المنعم هذا الشكر القيام بطاعة المسلم وصرف نعمه فيما جعلها الله له فمن صرف نعم الله غير ما جعلها الله له فليس بشاكر لو جعل لو جعل النعم عونا له على المعصية فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرا لأنه صرفها في غير ما جعلت له إنما أنعم الله علينا هذه النعم لنقوم بعبادة ونتقوى ونتقوى عليها وسبق لنا أيضا عدة مرات أن بين النعم أن بين الحمد والشكر 
عموما وخصوصا من وجه عموما وخصوصا من وجه الحمد أعم من حيث السبب وأخص من حيث المتعلق والشكر أخص من حيث السبب وأعم من حيث المتعلق طيب ثم قال عز وجل سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة الله أكبر سبحان الذي خلق سبحان هذه تأتي دائما منصوبة على أنها مفعول مطلق حدث منها العامل وجوبا وأصلها تسبيح أصلها تسبيحا لله وتسبيحا مقصر سبحا فالعامل محذوف وهو سبح والمصدر محول إلى المصدر وهو التسبيح حول إلى سبحانه حول إلى سبحانه والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به مأخوذ من سبح أي أبعد في الماء فمعنى التسبيح في سبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به والذي لا يليق بالله عز وجل أمران أحدهما النقص في صفاته والثاني مماثلة المخلوقين فيها على أنه يمكن أن نرد الثاني إلى الأول ونقول إن مماثلة المخلوقين نقص لأن مماثلة الكامل للناقص يجعله ناقصا ممكن أن نقول هكذا فقوله سبحان الذي خلق أي تنزيها لهذا الذي خلق الأزواج كلها وقوله خلق الأزواج أي الأصناف خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون هذه الآية في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون كل المخلوقات لا تقوم إلا بتركيز إلا بتركيز من ماتتين فأكثر ليس فيها شيء يقوم من شيء واحد أبدا كل شيء سواء مما تنبت الأرض أو من الآدمين أو من البهائم أو مما لا نعلم وهذه عامة من أعم ما يكون فإنه مكون من شيء لأن ومن كل شيء خلقنا زوجين تنزيها لله عز وجل تنزيها لله عن ما لا يليق به ولهذا جاءت الآية هنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها فالمخلوق لا بد فيه من تعدد والخالق منزه عن التعدد منزه عن التعدد وهذا هو الحكمة والله أعلم في أنه قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها ولم يقل الحمد لله الذي خلق الأزواج بل قال سبحان لأن كون كل شيء يحتاج إلى الزواجية يدل على كمال الواحد المتفرد الذي لا لا يماثله شيء من مخلوقاته فبنو آدم لا بد من من الزواجية ذكر وأنثى 
حتى المعاني التي فيه والاوصاف التي فيه تجد انها مزدوجه فيه غضب ورضا وكراهه ومحبه وقوه وضعف الى غير ذلك لكن الخالق عز وجل واحد منفرد لا يماثله شيء في مخلوقاته في ذاته ولا في صفاته نعم العلاقة البعد يعني أنه سعيد عن النقص كيف؟ إيش؟ نعم نعم الحمد أعم من الشكر من حيث السبب وأخص منه من حيث المتعلم والشكر أعم من حيث المتعلق وأخص من حيث طيب الله يحمد على نعمه وعلى كماله فيحمد على شيئين هذا سبب الحمد والحمد إنما يكون في اللسان فقط بالثناء الشكر إنما يكون على النعم فقط والإحسان ما تقول أشكر الله على كمال صفاته لا على نعمه فسببه أخف لكنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فهو أعم من حيث المتعلق من فوائد الآية الكريمة وآية لهم أظن حين ولا لا هل مفيد الفوائد ها طيب من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الأرض بعد موتها لقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحيناها ومنها الاستدلال بالشاهد على الغائب فإن أحياء الأرض بعد الموت مشاهد ويستدل بها على إحياء الله الموتى بعد بعث عند بعثهم يوم القيامة وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلا نظيف رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الجماد بالموت وأنه ليس خاصا بالروح المتحرك لقوله الميتة أحييناها ووصفها بالموت ووصفها بالحياة ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى من قوله أحييناها وأخرجنا منها ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان نعمة الله عز وجل بما أخرج للناس من الأرض من الحبوب والثمار الحبوب قوله أخرجنا منها حبا والثمار قوله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره ومن فوائد الآية الكريمة 
بيان حاجة العبد إلى ربه كقوله إيش فمنه يأكل وكأن هذا الحصر كأن فيه إشارة إلى تحدي الإنسان لأنك لا يمكن أن تأكل إلا من من هذا الذي أخرجه الله لك وهذا من فوائد الحصر كأنه يقول إن كنت قادرا فأخرج لنفسك ما تأكله إنك لن تأكل إلا مما مما أخذناه لك طيب ذكرنا عظمة الله سبحانه وتعالى بيان عظمة الله حيث قال أخرجنا وفجرنا بضمير العظمة ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما أنعم الله به على العباد من هذه الأشجار العظيمة الكثيرة المضلة لقوله أخرجنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فما أعظم نعم الله على العبد لهذه النخيل والأعناب ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل النخيل والأعناب لأنها ثمر يؤكل بلا تعب وثمر يقتات رطبا نعم ويابسا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل بتفكير الأرض عموما هذه الأرض اليابسة يابسة جامدة يخرج منها هذا الرطب السائل وهو الماء قال الله تعالى وإن الحجارة لا ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وهذا من عظيم قدرة الله كان موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر اليابس إما حجرا معينا كنخيل يحمله معه وإما أي جنس وإما أي حجر كان يضربه فيتفجر اثنتي عشرة عينا على على قدر على قدر قبائل بني إسرائيل وهذا من ثمان قدرة الله سبحانه وتعالى ومنها بيان احتياج الثمار النخيل والعناب للماء وأن ثمره يكثر بحسب الماء لأنه قال فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره فدل هذا على أن الثمر على أن الماء له أثر في إيه؟ في الثمار في كثر الثمار وفيدها وهذا هو الواقع ومنها الرد على الجبرية في إثبات العلة والحكمة في قوله ليأكلوا من ثمره والنصوص الدالة على إثبات حكمة الله عز وجل كثيرة جدا منها ما فرح الله تعالى به مثل قوله تعالى حكمة بالغة فما تغنيه ومنها ما صرح الله به على وجه السلب والنفي وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من نار ولا أدل على الصفة من إثباتها ونفي ضدها فإن إثباتها يدل على ثبوتها 
ونفي ضدها يدل على كمالها وأنها غير مشهورة بهذا النقص الذي يحصل بفقدها أو بفقد كمالها ولا شك أننا إذا نفينا الحكمة عن شرع الله عز وجل أو عن شرع الله لازم من ذلك النقص العظيم وأن يكون الله عز وجل يفعل الشيء سفه سفه وعبثا طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما أنعم الله به على العباد من هذا الثمر أرأيتم نعم من هذا الثمر الذي يؤكل أرأيتم لو أن هذا الثمر صار مرا هل ينتفع به؟ لا ولهذا قال الله تعالى في الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذ أم نحن مذلون لو نشاء لأنه أجاهد فلم فلم تستطيعوا شربه هذا الثمر جعله الله تعالى شهيا للنفوس تأكل منه وتتغذى به الأبدان ولهذا قال يأكل من ثمره لو شاء الله عز وجل جعل هذا الثمر فاسدا يعني قد يكون حلوا لذيذا شهيا لكن يجعل الله فيه عافة تفسده فليس كذلك موجود بكثرة ولكن من نعمة الله أنه يبقى ويؤكل من ثمره ومن فوائد الآية الكريمة أننا لا نملك لأنفسنا أن نوجد هذا الثمر وأن ذلك مجرد فضل من الله لقوله وما عملته أيدينا فإن هذا ليس ممكن لنا لو اجتمع الناس كلهم على أن يخرجوا رطبة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا أو حبة عنب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ومع هذا يخلق الله عز وجل هذه العناقيد التي لا تحفى كثرة وهذه العذاق النخل التي لا تحفى كثرة ونحن لم نعمل ذلك بأيدينا غاية ما هنالك أننا نوجه هذه الثمار حسب ما علمنا الله عز وجل فنأخذ مثلا من طلع فحل ما نجعله في طلع النخلة حتى يطيل الثمر أما أن أننا الذين خلقناه وأوجدناه فلا هذا على فعل ما نافية وفائدة أخرى وهي بيان نعمة الله عز وجل بما علمنا مما نصنعه من هذه الثمار على وجه يخالف ما خلقت عليه حتى يتكون من هذا ريب على طيب بقوله وما عملت أيديه فإن الله تعالى علمنا كيف نصنع هذه الثمار على وجه نتلذذ بها وننتفع بها أكثر مما هي عليه في الحلقة هنا طيب هذا على على جعل ما موصوله ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر نعمة الله عز وجل لأن الله وفق من من لا يشكر والشكر ما كونه طاعة لله يثاب الإنسان عليه ويعرف به قدر نعمة الله عليه فهو سبب للمزيد من هذه النعم لقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فإن قال قائل 
نحن نرى كثيرا من الناس قد اغدق الله عليهم النعم مع كفرهم بها فبماذا نجيب عن هذه الايه الجواب على هذا ان نقول ان الله تعالى قد عاقبهم عقوبه عظيمه لان العقوبه لا تنحصر في فقدان النعمه بل العقوبه تكون في فقدان النعمه وتكون بقسوه القلب ومرض القلب وان كان اكثر الناس يظنون ان العقوبات انما هي لزوال النعم والواقع ان ان عقوبات القلوب بالمرض والقسوه والاعراض عن الله وعن ذكره هذه اكبر عقوبه ثم هؤلاء المنعمون بابدانهم لا تظنون انهم منعمون بقلوبهم ابدا ففي قلوبهم الضيق والحرج وعدم الصبر على القضاء والقدر ما يجعلهم دائما في نار ولا تجد اطيب حياه من حياه المؤمن وان كان اكثر منها من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنزلنهم اجرهم لاحسن ما كانوا يعملون هذا الجواب ما هو الجواب الان ان نقول ان هؤلاء قد عوقبوا عقوبه اعظم من اسلاف الاموال والثمار وغيرها وهو اسوه القلب ومرض واعراضه فان هذا يوجب للانسان ضيق الصدر والتعب من الحياه لانه لا يرضى بالله ربا ولا بدينه ولا ولا بشره دينا ثانيا ان نقول هذه النعم عجلت لهم عقوبه عقوبه لهم واستدراجا ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو على سرير من من الليل يعني نخيط في الليل واذا هو قد اثر في جنبه بكى وقال له ما يبكيك قال يا رسول الله فارس والروم ينعمون بما نحن به من الدنيا وانت على هذه الحال فقال يا عمر ان هؤلاء قوم عدلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا اذا نقول هؤلاء عوقبوا بهذه النعم يعاقبون بهذه النعم التي تدر عليهم لانه استدراك ولانهم اذا ماتوا وصاروا في العذاب صار هذا اشد عليهم لانهم فارقوا دنيا تعلقت بها قلوبهم ونعموا بها ثم اعقبها هذا العذاب والعياذ بالله فصاروا اشد حصه ويذكر ان من حجر العسقلاني رحمه الله وهو قاضي القضاه في مصر انه مر ذات يوم بيهودي زياد تبيع الزيت تعبان من الزيت وثيابه وسخه وهو يهود وقاضي القضاه قضاه مصر يمشي على عربة تجره الخيول والناس حوله يمين وشمال فأوقف ال نعم فأوقف فهذا اليهودي أوقف الموكب وقال له يا قاضي القضاة كيف تكون أنت في هذه الحال وأنا في هذه الحال ورسولك يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر شلون هذا؟ أيهم اللي في الجنة الآن؟ ها؟ 
هذا الخطأ وهذا في بلد وتعب قالوا نعم ما أنا فيه من النعيم أو في الدنيا هو سجن بالنسبة لنعيمي في الآخرة أو لنعيم المؤمن في الآخرة وما أنت فيه من التعب والبلاء هو بالنسبة لعذاب الآخرة ها جنة أنت الآن في جنة لأنك ستنتقل إلى عذاب عذاب ما تتصور فلما قال ذلك قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأشهد فالمهم أن نقول إن هؤلاء المنعمون إن هؤلاء المنعمين نعيمهم في الحقيقة شقاء وعذاب وإن نعمت السامة لكن أكثر الناس في غفلة عن هذا ومع الأسف أن هذا الداء دب إلى المسلمين فصار أكثر المسلمين اليوم لا ينشدون إلا هذا النعيم فقط أعني نعيم الدنيا وفي غفلة عن نعيم الآخرة ولهذا تجدهم يتحدثون دائما عن الصرف الصرف واللهو وما أشبه ذلك فأنهم ما خلقوا إلا لهذا وهذا من أكبر ما يصد الإنسان عن دينه أن يكون قلبه مؤلقا في الدنيا ولا ينظر إلا إلى التنعم بها ونحن لا ننكر أن نال الإنسان من الدنيا ما يستفيد به في الآخرة بل إن الدنيا إذا دعت وسيلة الآخرة صارت من الآخرة في الحقيقة صارت من الآخرة لكن ننكر أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان كأنما خلق لها فقط وهذا من نقص دينه ونقص عقله أيضا كيف تجعل نفسك وحياتك الثمينة كيف تجعلها مهتمة غاية الاهتمام بأمر ليس بمضمون وليس وليس بمخلد قال الله تعالى منكرا على قوم هود على لسان هود عليه الصلاة والسلام وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أنت لست بخالد كيف تجعل هذا 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 المقر أو هذا الممر الذي أنت تعيش فيه تجعله أكبر همك مع أنك لا تدري متى تفارقه كل من هؤلاء المتركين لا يدري متى يموت أليس كذلك؟ لكن يدري أنه سيبقى في الآخرة يدري أنه سيبقى في الآخرة إن كان مؤمنا بها وما هذا يعمل للدنيا التي لم يخلق لها ويدع الآخرة يدعو الآخرة التي قد خلق لها طيب يقول أفلا تكون سبحان الذي نكمل تسألون لنا حضرتك لا أحسن الذي خلق دواتك كلها إلى آخره الآية الكريمة تنزيه الله تعالى نفسه عن كل نقص وعيب في قوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها وفيه ومن فوائدها التنبيه على وحدانيته عز وجل ومخالفته للمخلوقات بقوله الذي خلق الأزواج كلها فلم يقل سبحان الله بل قال الذي خلق الأزواج كلها إما تنبت الأرض والجمع بين ما يثبت للعباد وما ينزه الله عنه قد ورد في غير موضع من القرآن منها قوله تعالى 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والاكرام فلما ذكر حال الخلائق ذكر حال الخالق لانه عز وجل يبقى مع ثناء غيره كذلك هنا المخلوق كله مزدوج لا بد فيه من زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين اما الرب عز وجل فانه واحد ولهذا قال سبحان الذي خلق الازواج كلها ومن فوائد الايه الكريمه انه ما من شيء مخلوق الا وفيه زوجان لقوله ومما لا يعلمون وهذا لفظ من اعم ما يكون من الكلمات وقوله مما تنبت الارض ومن انفسهم فيها ايضا فوائد من فوائد الايه ومن فوائد الايه ايضا ان ان بني ادم على اصناف متنوعه كما كما كان ذلك ايضا فيما تنبته الارض بل وفي الارض نفسها قال الله تعالى وفي الارض قطع متجاوره فاثبات التجاور لها يقتضي ان كل واحد منها يخالف الاخر لان جار غير جاري وكذلك هنا مما تنبت الارض يدل على ان في الارض اصنافا منوعه من النباتات كذلك من انفسهم في في فيما خلق الله عز وجل فينا اصناف ذكر وانثى اسود وابيض طويل وقصي شقي وسعيد ذكي وبليغ عاقل وسفيه وهكذا ليعتبر الانسان هو قدره الله عز وجل على خلق هذه الاشياء المتضاده ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجهل للإنسان وأنه لا يحيط بكل شيء لقوله ومما لا يعلمون وهذه إذا أردتها إلى قوله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تبينت مدى جهل الإنسان في الأمور ثم قال الله عز وجل في ابتداء الدرس الجديد وآية لهم الليل نقول في إعرابها ما قلنا في آية لهم الأرض فيكون الليل مبتدأ وآية خبر مقدم ونقول في نسلق كما قلنا في قوله أحسيناه أي أنه يجوز أن تكون صفة لليل على حد قول الشاعر ولقد أمروا على اللئيم يسبني ويجوز أن تكون جملة سنفية لبيان هذه الآية كيف كان آية؟ كيف كان الليل آية؟ فلنسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون نسلخ يقول مالك نفسه وسمى الله هذا الفصل سلخا لأنه يشبه سلخ الجلد من البهيمة نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون لأن النهار أمر وجود يوجد بوجود الشمس فهو وارد على الليل وارد على الليل فإذا غابت الشمس تبعها هذا الضوء فالجلد يسلخ من البهيمة فالجلد يسلخ من البهيمة أنت عندما تسلخ الجلد من البهيمة تجده يتراجع شيئا 
فشيئا هكذا النهار ضوء النهار بالنسبه لليل يسلق الله تعالى النهار من الليل كما يسلق الجلد من البهيمه قال فاذا هم مظلمون اي داخلون في الظلام اذا هم اذا فجائيه تدل على انه بمجرد هذا الانسلاق يظلم الجو وكما نشاهد ان الانسلاق ياتي شيئا فشيئا لكن اذا تكامل الانسلاق وجدت الظلمه كامله وهذا من حكمه الله عز وجل لانه لو وعد الظلام الجامس على الضوء الساطر لاضر هذا بالابصار وبالاشجار وبكثير من الاشياء لكن كونه ياتي شيئا فشيئا يتنزل الامر من اعلى ما يقوم من الظلام من الاضاءه الى الظلمه شيئا فشيئا ثم قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها انواع الحرق والشمس معطوفه على الليل يعني وآية لهم الشمس أيضا تجري لمستقر لها ويجوز أن تكون الواو استئنافية والشمس مبتدأ يجوز هذا وهذا لكن المعنى الأول أقوى قال والشمس تجري إلى آخره من جملة الآية لهم أو آية أخرى والقمر كذلك يعني سواء كل جمله استئنافيه وان هذه ايه وان هذه ايه اخرى جديده او قلنا ان الواو حرف عطف فانه لا شك ان الشمس على الوقت الذي ذكر الله لا شك انها ايه من ايات الله فالشمس ايه من ايات الله في ذاتها هذا الجرم الكبير العظيم الذي تصل حرارته الى الارض مع بعد المسافه بينها وبين الارض لا شك ان هذه من ايات الله من يستطيع أن يوجد مثل هذه الكتلة النارية الملتهبة المضيئة التي يصل ضوءها شعاعها وحرارتها إلى الأرض مع هذه المسافة العظيمة؟ الجواب لا أحد يستطيع، إذا فهو فهي آية من آيات الله، ثم ما يحصل فيها من المنافع من إنقاذ الثمار وتدفئة الأرض والنور العظيم كم طاقة يتفاداها الإنسان بنور هذه الشمس من الكهرباء طاقة عظيمة سواء كان هذا فيما يحصل من الحرارة في أيام الشتاء التي يستغنى بالشمس عن تسكيات المنازل أو فيما يحصل بالإضاءة فإن هذا أمر لا يقدر له ثمن وأما إنقاذ الثمار وإيذاء الرطب وما شبه ذلك مما فيه مصلحة الخلق فحدث ولا حرج فهي آية من آيات الله آية عظيمة من آيات الله عز وجل في آية أيضا في خيرها قال تجري لمستقر لها تجري يعني تسير تسير جريانا والجري هو المشي بشدة وهكذا الشمس فإنها تسير بسرعة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل أو قد يعلم بالوسائل الحديثة مدى سرعتها لكن تأمل الآن الطائرة تسير بسرعة عظيمة وهي قليلة منا ولا لا؟ 
قريبة ومع ذلك نراها تمشي ببطء لبعدها عنا فما بالك بالشمس نحن نرى نشاهدها كثير الشمس لا شك بها حتى انك اذا نظرت الى الظل عند انفصاله من من الشعاع تجد يتحرك يتحرك كانه يرتعد رحمك الله وهذا دليل على انها تمشي مشيا عظيما ومع هذا اسبوعها عنا بعيده جدا ونشاهدها كثير هذا الصيد اذا فسريانها سريع جدا وقد علم تقديره عند